0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahumme innaka afuwn karimun tuhibbul afsa'a faghfir lana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin. Rabbana aatina rabban bizafar fid dunya hasanatan wa fid وفي fil ahireti haseneten. Ahirette de yedikler ver. Ve kına azaben nâr. Bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil mü'menine. Bütün mü'minleri affet. Yevme yekûmül بك O dehşetli hesap gününde. Rabbe eûzübike min hemedâti şeyatîn. Rabbim. Şeytanların dütmelerinden sana Ve ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sana. Rabb işrah Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vahlnu'l 'uqdete min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yafkahhu kavli, ki insanlar sözlerimi kolay anlayabilsin. Amin, <gülüyor> mu'in bi hulmeti tahavi ve Rasul. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hudun ve Sarih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peylemberden selam olsun. Rabbimiz, Allah'ımız bozulmaktan koruduğu kitabında bir ayette bize şöyle buyuruyor. Uhille lekum leylete assiyamir rafesu. size helal kılın da. Leylete assiyamu. Oruç gecesinde. Allah bize oruç gecelerinde bir şeyi helal kılmış. Oruç gecesi ne demek? Ramazan içinde 30 gün boyunca tuttuğumuz oruçlar var ya, onların akşam ezanından sonraki dönemine ne deniyor? Oruç gecesi deniyor. İftar. İftardan hemen sonra ona oruç gecesi denir. Şimdi bir şey yasakmış. Ama Allah o oruç gecelerinde yasak olan bir şeyi bize helal kılmış. Sıyamür rafesüb. <Sessizlik> İlâ nisâ ikum, rafesu, yaklaşmak, temas etmek, dokunmak. İlâ nisâ ikum, hanımlarınıza dokunmak, size helal kılındı. Ayetin başı böyle başlıyor. Şimdi, Ramazan ibadeti, oruç ibadeti geldiğinde, bu emir bütün Müslümanlara tevdi edildiğinde, ilk bir iki sene nasıldı? Ramazan girdiği ilk günden itibaren, son güne kadar... Erkekler hanımlarıyla bir ay boyunca cima yapamıyor. Halbuki İslamiyet'te bir erkek bir kadınla sözlenip evlendiği zaman, istediği zaman kadının muayyen hali hariç, muayyen halinde yaklaşmak haramdır. O hal hariç, istediği zaman kadınla cinsi münasebette, münasebette bulunabiliyor. Bu bırakın günah olmayı, ikra edilen bir şey olmayı ibadet oluyor. Resulullah Aleyhisselam bunun ibadet olduğunu sahabe-i kiram efendilerimizin yanında söylediğinde ashab-ı kiram diyor ki ey Allah'ın Resulü hanımıza karşı olan ihtiyacımızı gidermemiz, şehvetimizi gidermemiz, nefsimizin galebesini susturmamız bize ibadet olarak mı geri geliyor? Ya ne sandın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ya ne sandın? Siz isteseydiniz bu ihtiyacınızı haramdan da karşılayabilirdiniz. Ama siz Allah'ın emrettiği yerden yaklaştınız. Dolayısıyla Allah'ın emrettiğini yaptığınız için bu size ibadet olmuştur. Bunu başka bir örnekle yakınlaştıracağım. Yemek yemek helal midir kardeşler? Bir insan için yemek yemek helal midir? Mübahtır, helaldir. Ama bu helali harama da çevirebiliriz. İbadete de çevirebiliriz. Mübah olan bir şey yani ortada. Ne sevap var ne günah var. Yemek yemek böyle bir şeydir. Oturmak gibi, kalkmak gibi, yatmak gibi. Buna mübah denir. Şimdi bu mübahı istersek ibadete çeviririz. İstersek harama çeviririz. İster bu tarafa amel defterine güzel bir şey yaz, yazmak olarak kullanabiliriz. İstersek bu tarafa soldaki deftere seyyi olarak yazdırabiliriz. Bu bizim elimizdedir. Allah yolu çizdi seçimleri bize bıraktı. Şimdi bir yemek yemeyi nasıl ibadete çevirebiliriz? Nasıl olacak? Kardeşler yemek yemeye başlarken besmeleyle ile başladığımız anda yediğimiz her lokma ibadet haline dönüşüyor. İki, sağ elle yediğimiz anda yediğimiz her lokma ibadet haline dönüşüyor. Üç, abdestli olarak yediğimiz anda yediğimiz her lokma, o mübah olan mesele ibadete dönüşüyor. İşin rakamsal boyutu bir tarafa, abdestli yaptığımız için ne oluyor? Yediğimiz lokmalar nur olarak kalbimizde dolduruyor. Neden? Çünkü abdestli yedim. Peki, yemeği ibadete çevirme yöntemini öğrendik. Harama nasıl çeviriyoruz yemeği? Bu tarafı da var işin. O hafta canın sıkıldı haftalığın onda birini gittin kumar bayine verdin. Tuttu. İki yüz lira para kazandım. Üç tane arkadaşını aldın götürdün yemeğe. Bu hafta kumardan güzel bir para geldi. Lokantaya gidiyoruz. O gidemediğimiz lokanta var diye pahalı olan. Hadi bugün felekten bir gece. O lokantaya gittin. yemeğe oturdum. Besmeleyle de başlasan, Hatimle de başlasan yemekten önce oturup Kur'an'ın yarısını okusan sana haram yazar. Neden? Çünkü haram lokma yedin. Mübah olan meseleyi Allah'ın yasak ettiği bir şeyle yaptın. Bu şehveti tatmin etme de bunun gibidir. Allah'ın istediği şekilde tatmin edeceksin ya da Allah'ın yasakladığı şekilde. Bir erkek ya da bir kadın şehvetini üç yönden tatmin edebilir. Bir, ya zina yapacak, kendisine helal olmayan, Nikah kıymadığı bir bayanla beraber olacak, para karşılığı yahut da konuşarak, yakınlaşarak, flört ederek beraber olacak. Bu haram yöntemdir. Buna zina deniyor, büyük günahlar içinde sayılıyor. İki, ya istimna yapacak, kendi kendini tatmin edecek erkek ya da ha- hanım, kadın, bu da haramdır. Bu ikisini yapması caiz değil, bunu yaptığı anda lanet yemiş oluyor, günahya girmiş oluyor. Ve sol tarafa amel defterine eksi rakamlar yazmış oluyor. Bir yöntem daha var, bu da Allah'ın sevdiği yöntem. Nikah kıyacak. Evlenecek ve hanımıyla beraber olacak. Bunu bu şekilde yaptığı zaman ne oluyor? İbadet haline dönüşüyor. İbadet haline. Ama Ramazan girdiği anda Müslümanların başında bir sıkıntı var. Daha ilk oruç emri geldiği ilk yıl. Nedir o? 30 gün boyunca bütün Müslümanlara, Peygamberimiz de dahil, Hanımlarıyla cıma yapmak yasak. Şimdi fıkıhta bir kaide vardır. Bir kadın nafile oruç tutacağı zaman kocasından izin almak zorundadır. Farz oruçlar için geçerli değildir bu. Niye hocam nafile de izin almak zorunda? Çünkü kocanın şehveti artabilir. Koca hanımıyla oruçta olduğu için beraber olamazsa ne olur? Gözü zinaya gider. Kulağa zinaya gider, bedeni zinaya gider. Göz ve kulak kapıdır. Taşıyıcıdır, bir motor gibi, bir araba gibi. Zinaya taşır. Zinanın konuşulduğu, şehvetin muhabbet yapıldığı yerlerde bulunursa, gözle ve kulakla bu adam ne olur? Elinde sonunda zinaya gider. Dolayısıyla kadın nafile oruca niyet edeceği zaman ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Kocasından müsaade alsın. Ya ibadet için kocadan müsaade alınır mı? Nafile oruçta izin alacaksın. Çünkü oruçta olduğu anda cima yasak. Bütün gün, akşama kadar cima yasak. Erkeğin de şehveti galebe çaldı. Ne olacak şimdi? Kadına mı gitsin? olmaması için. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Kadın nafile oruç tutacağı zaman kocasından müsaade alsın. Farz oruçlar için bu geçerli değil. Bu ayet kelimenin hemen başında Allah Teala bizim sırtımızdan büyük büyük yükü kaldırdığını söylüyor. Sahabe-i kiram efendilerimizden bazıları bu ayetten önce yasak olmasına rağmen... Günah işliyorlar. Nedir o günah? Ramazan gecelerinde, iftardan sonra hanımlarıyla beraber oluyorlar. Bunlardan bir tanesi kim? İkinci halifemiz Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor, bir günah işlediğini söylüyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, bunun yasak olduğunu biliyorum. Allah beni affetsin diye Rabbime istiğfar et. Ben gece dayanamadım, hanımla beraber oldum. Çok güzel koku sürünmüştü, dayanamadım. Bir de 20 gün, 25 gün civarı oldu. Uzun bir dönem olduğu için diyor dayanamadım. Resulullah Aleyhisselam diyor ki sen nasıl yaparsın? Yalan ver Hadi zayıf olan Müslümanlar anlarım da sen en sağlamlarındansın. Bizim sohbetimizde en fazla bulunanlardansın. Sen nasıl yaparsın? diyor. Bir zaman sonra ayet-i kerime iniyor. İşte bu ayet-i kerimedir. Hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılınmıştır. Ne zaman? Oruç gecelerinde. Bakın bu büyük büyükün üstümüze alınması demektir. Bunu bir örnekle yakınlaştırayım. Her Müslümanın üzerine zikrettiğim gibi senede 30 gün oruç tutmak farz mıdır, mıdır değil midir? Oruç sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ayeti kerimesiyle bu oruç bize mecbur kılındı. Şimdi bir emir gelseydi ve Allah şöyle deseydi Resulullah Aleyhisselam zamanında. 30 gün olan orucu beş güne düşürüyorum. Bu büyük bir yükün üstlerinden alınması anlamına gelmez miydi? Sahabe-i nasıl rahatlardı değil mi? Bakın bu ayette de böyle bir rahatlama oluyor. 30 gün boyunca hanımlarına yaklaşamıyorlarken Allah yüklerinin büyük bir kısmını alıyor. Tıpkı bunun gibi oruç 30 günken beş güne indirmek nasıl bizim yükümüzü affifletiyorsa 30 gün boyunca cima etme emrini kaldırması, cima etme yasağını kaldırması da Müslümanları bu kadar hafifletmiştir, bu kadar rahatlatmıştır. Bizim dinimizi bize kolaylaştıran Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Ayet-i kerime devam ediyor. Hunne libasul lekum ve entum libasun lehum. Kadınlar onlar size örtüdürler. Libas bizim Osmanlıcada çok kullanılan bir tabirdir. Nereden gelir? Arapçadan gelir. O kadınlar size bir örtüdürler. Siz de onlara bir örtüsünüz. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Allah Teala Hazretleri, kadının bize örtü olduğu misalini verirken, kadın bir örtü değildir, kadın bir insandır. Neden Allah böyle bir temsille bize yakınlaştırmaya çalışıyor? Hem bize örtü ile kıyas yapıyor, erkeğe bana örtü diyor, hem de hanımıma örtü diyor. Niye Allah bize örtü diyor? Örtü demek, örtmek demektir. Mesela bu üstümüzdeki şeye elbise denir ama aynı zamanda bir şey daha denir. Nedir? Örtü. Neyi örtüyor? Bedenimizde yabancılara göstermemek, göstermememiz gereken yerleri örtüyor. İç elbise yani iç çamaşırları, dış elbise dış çamaşırlar. Bu iki elbise bizi örtüyor, bizi gizliyor. Sokağa çıkmak serbest mi Müslüman'a? Serbest. Elbisenin çıkartıp çıkmak serbest mi? Sokağa çıkmak ve yürümek mübah olan meselelerden bir tanesi. Ama örten giysilerini çıkarttığın zaman, avret mahallini açıp dışarıya çıktığın zaman ne oluyor? Seni gören her insanın günahının bir misli sana da yazıyor. Mübah dönüyor harama. İşte Allah Teala Hazretleri diyor ki mümin erkeğe, o kadın sana bir örtüdür. Ne örtüsü? Harama karşı, zinaya karşı, yabancı kadınlara bakmaya karşı bir perde, bir örtü. Şehvet duygun galebe çaldığı anda... Sen o kadına gidiyorsun ve cima yapıyorsun. Şehvetini tatmin ediyorsun ve yabancı kadınlara gitmeye ihtiyacı hissetmiyorsun. Onlara bakma, ihtiyacı hissetmiyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın başından geçen bir olayı anlatayım. Mütevatir hadislerden de sahabe-i kiram rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Aleyhisselam talebelerine halka halindeyken sohbet her gün vaaz yapardı. Üç dört kere namazlardan sonra kısa kısa vaazlar yapardı, sohbetler yapardı. Bu sohbetlerden birisinde bir kadının geçtiğini görüyor Resulullah Aleyhisselam. Ve aynı kadının geçtiğini sahabelerden başkaları da görüyor. Efendimiz Aleyhisselam sohbete kesiyor, diyor ki siz burada bekleyin. Ben hemen geliyorum. Resulullah Aleyhisselam evine gidiyor, gusül abdesti alıyor ve tekrar geri geliyor. Hadisi rivayet eden sahabiler diyor ki, biz anladık ya Resulullah Aleyhisselam gitti ve cima yaptı. Peşinden gusül abdesti aldı, tekrar geldi sohbetine devam etti. Sohbete giriş yaptığı söz gusül abdestinden sonra saçlarından sular damlarken bize şu kelimeyle giriş yaptı. Dışarıdaki o kadınlarda olan ne varsa evinizdeki helalinizde de vardır. Aranızdan her kimin nefsi galebe çalıp da şehveti artarsa hemen evine koşsun. Şimdi sorum şu. Efendimiz Aleyhisselam nefsine hakim olamayan bir insan mı? Bu kadar aciz mi? Bu kadar zayıf mı? Hemen koştura koştura evine mi gitmek zorunda? Bunu neden yaptı? Allah Resulü Aleyhisselam dini tebliğ etmenin yanında beyan etmekle de hükümlüdür. Peygamberin kaç tane vazifesi vardı? Bir, tebliğ. Bu kitabı birebir nakletmek. İki, beyan. Beyan detaylandırmak, açıklamak. Üç, tezkiye, temizlemek. Bu kitabı anlattığı, öğrettiği insanları temizlemek zorunda. Tövbe etmesini öğretecek, ahlaklı yaşamasını öğretecek, dini, hayata monte etmesini öğretecek. Monte etmeyi öğretirken nasıl öğretiyor? Hal diliyle öğretiyor. Kendisi bizzat yapıyor. Şimdi bu sahabiler hayatı boyunca bu olayı unutur mu? Resulullah Aleyhisselam'la beraber bir kadın gördük. Başlarımızı hemen çevirdik. Allah Resulü Aleyhisselam hemen eline gitti ve cima yaptı. bu abdesti aldı. Bu da bize ibret oldu. Bütün müminlere ibret olarak kalmış olan bir vakıyadır, bir hadisedir. Ne oldu şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a hanımı? Hunne libasu lekum. O kadınlar size elbisedirler. Örtüdürler, perdedirler. Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarından bir tanesi perde oldu. Ve onun şehvetini dışarıya aktarmaktan korumuş oldu. Sahabe-i kiram da gitti evine cima yaptı. Ne oldu? Korundu. En büyük günahlardan bir tanesi olan zinadan korundu. Cehennemde yanan erkeklerin en büyük çoğunluğu neden yanecek kardeşler? Birçok günahtan yenecek olan insanlar var. Küfür etmek, gıybet yapmak, faiz yemek, yalan söylemek. Ama en çok hangi günah? En çok. Erkeklerin, özellikle erkeklerin cehennemde yanmasına sebep olan günah. Zina. Zina. Bu bizim ahir zaman erkeklerinin, kadınlardan daha fazla biz bu konuda zayıfız. Neden? Allah bizim şehvetimizi onlardan daha fazla yarattı. Taşın altına elimizi koyalım ve yuvayı biz kuralım diye. Dolayısıyla çıplaklığın da gitgide arttığı bir ortamdayız ve sınavımız imtihanımız gitgide artıyor. Zorluk nispeti gitgide artıyor. Daha fazla dine sarılmak zorundayız, daha fazla zikir yapmak zorundayız, daha fazla ilim öğrenmek zorundayız. Nefsimizi daha fazla helal dairesinde meşgul etmek zorundayız ki haramlara gidemeyelim. Vaktimiz kalmasın. Dolayısıyla onlar bize örtü ama erkekler de hanımlarını örttü. Ve entum libasun lehum. Siz de kadınlarınızı örtüsünüz diyor ayet-i kerimede Allah Teala azetleri. Biz de onlar istedikleri zaman onları onlara karşı olan erkeklik vazifelerimizi yerine getireceğiz ve onların da şehveti ihtiyaçları kalmayacak. Ve harama meyil olmayacaklar. Gözlerini sakındıracaklar. Dillerini sakındıracaklar. Kulaklarını sakındıracaklar. Kadınların şu anda en büyük sıkıntısı nedir? Eşleriyle girdikleri cinsi münasebetleri kadınların ortamlarında anlatmaları. Bu şu anda kadınlar için en büyük melanettir. Resulullah Aleyhisselam bir sabah namaz kıldırdı. Namazı kıldıktan sonra mescidin ortasına geldi. Mescidteki dizilim nasıldı? Önce erkekler, hemen arkalarında çocuklar, mescidin en arkasında kadınlar. Resulullah Aleyhisselam mescidin tam ortasına geldi ve şöyle dedi. Aranızdan eşiyle girdiği ilişkiyi yabancılara anlatan var mı? İki grubun ortasında. Kimse de çıt yok. Elhamdülillah. Soruyu bir daha tekrarladı. Aranızdan eşiyle girdiği bak. Karısıyla girdiği ilişki erkekleri muhatap almış olacak. Kocasıyla girdiği ilişki kadınları muhatap almış olacak. Resulullah öyle söylemiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aranızda dün eşiyle girdiği ilişkiyi diğerlerine anlatan birisi var mı? Kadınlardan bir tanesi dedi ki Allah'ın sürü, kim böyle bir şey yapar? Kim böyle bir şey yapar? Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki mahşer günü aranızda en rezil olanınız eşiyle girdiği ilişkiyi yabancıya anlatanınızdır. Bu senin mahrem yerindir. Burada yaptığın şeyleri kimseye anlatmayacaksın. Ama özellikle kadınlar şu anda, şikayet en fazla bu yönde, kadınlar, erkekleri gizliyor, kadınlar artıyor. Evli erkekler cimayı gizliyorlar. Ama kadınlar, kadınların bulunduğu ortamda cimalarını anlatıyorlar. Kahkahalar eşliğinde anlatıyorlar. Bu melanet bir şeydir. Mahşer günü en rezil olan grup, eşiyle girdiği ilişkiyi anlatan grup olacaktır. Bu hadisçilik de sabittir. Hanımlarımızı bu noktada ikaz edelim kardeşler. Örtü olmadın. Allah diyor ki o, o sana örtü, kadının sana örtü, sen ona örtüsün. Ama bu kadın seninle gizli bir durumda yaptığı, mahrem bir yerde yaptığı ilişkiyi başkalarına anlattı. Bu örtü olmadı, örtüyü kaldırdı. Bu büyük bir edepsizliktir. Dolayısıyla Mevla Teala Hazretleri kadın ve erkeği birbirine muhtaç kıldı, birbirine örtü kıldı. Ki haramlardan, günahlardan sakındasın diye. Korusun diye. Allah Teala bizi şehvetine yenik düşen azgın gruptan etmesin. Amin. Şimdi Mevla Teala Hazretleri Ahzab suresinde bir meseleden bahsediyor. Diyor ki, مَا جَعْلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِه۪ Allah, hiçbir erkeğin içine iki tane kalp koymamıştır. Bakın, Mevla Teala birçok farklı ayette hiçbir sinede iki tane kalp yaratmamıştır, tabirini kullanıyor. Ama Allah bu ayeti kerimede hiçbir erkeğin içine iki tane kalp koymamıştır diyor. Neden burada erkek tabirini kullanıyor? Halbuki ayetin geri kalanı zıharla alakalıdır. Kadınlarla alakalı. Kadınlardan bahsediyor ama bu ayetin başında erkek tabirini kullanıyor. Ve erkeğin bedenin içinde iki tane kalp olmadığını söylüyor. Neden? Kadını burada dışlıyor. Kadını olayın dışında tutuyor. Kardeşler, erkek hamile kalabilir mi? Kalamaz. Kadın hamile kalır mı? Soyu kadından devam eder. Erkekle cüma eder ama hamile kalan erkek değildir, kadındır. Kadın hamile kaldığı zaman bedeninde bir olan kalp sayısı kaç olur? 2 olur. Allah Teala'nın bu ayeti i kerimede hiçbir insanda dememesinin sebebi hiçbir racul'in diyor. Ma cealellahu li raculin. Hiçbir erkekte. Demesinin sebebine erkek hamile kalmaz. Erkeğin bedeninde iki tane kalp olmaz. Ama kadın hamile kaldığı anda bir kendi kalbi, iki karnındaki bedeğin, bebeğin kalbi olmak üzere iki tane kalbi olur. Bu Allah'ın Kur'an'da kullandığı ince dilin bir misalidir, bir örneğidir. Allah Teala Hazretleri kadını çok latif yaratmıştır. Çok hassas, çok ince, çok özel yaratmıştır. Çok kırılgandır. Efendimiz Aleyhisselam bunu nasıl anlatıyor? Allah. Havva'yı Adem'in kaburga kemiğinden yaratmıştır. O kemik eğridir. Bakın, tabire bakın. O kemik eğridir. Düzeltmeye kalkmayın, kırarsınız. Birçok erkek, hanımın da beğenmediği birçok huyu yüzüne vuruyor. Beğenmediğimiz huylara olacak mı hocam? Kesinlikle olacak. 20 yaşına gelinceye kadar başka bir yerde yaşamış bir kadın. Başka adetler, başka gelenekler, başka bir rutin. 20 yaşına gelinceye kadar başka bir evde yaşamış bir erkek. Farklı bir yaşam tarzı. Ortak nokta çok ama ortak olmayan nokta çok daha fazla. Bu ikisi beraber bir eve giriyor ve hayatının geri kalanını beraber götürüyor, götürmeye çalışıyor. Anlaşamadıkları noktalar olacak mı? Kesinlikle olacak. Ve bu noktalardan bazıları ölünceye kadar devam edecek. Şimdi hanımınızda beğenmediğiniz huylarınız olacak mı? Karşı tarafın beğenmediğiniz huylar olacak mı? Olacak. Ben mükemmeli arıyorum hocam, bir tane bile beğenmediğim huyu varsa ben evlenmem. Çok beklersin. Hayatının sonuna kadar bekar yaşarsın. Böyle bir hayat yok. Aynı şeyler kadınlar için de geçerlidir. Kadın da erkekte beğenmediği birçok şey görecektir. Ama biz sabredeceğiz. Çünkü beğenmediğimiz şeylerin olduğu yer bu dünyadır. Ahirette aynı kadınla evli kalacağız. Ahirette hanımımızda beğenmediğimiz ne kadar huyu varsa Allah hepsini tertemiz yapacak. Orada birbirimize beğenmediğimiz şeyler olmayacak. Huyların tamamı yok edilecek. Karadenizli hanımı diyor ki kocasına öldükten sonra diyor ben seninle cennete gelmem. Ben ayrı bir yerde yaşarım diyor. Cennete gidersem Allah izin verirse senin bulunduğu yere gelmem diyor. Bu cehalet örneğidir. İslamiyet'te kadınla koca evli olarak ölmüşlerse ve kadın Başka birisiyle evlenmemişse muhakkak o kocayla beraber cennete gidecektir. Eğer terazide sevapları fazla gelirse. Ama hocam ben bu adamdan bıktım. Kadınların şu anda kadınlar arasında yaptığı muhabbetlerden bir tanesinde yine örtüyü kaldırıyorlar. Ben bu adamdan bıktım. Cennete gitsem ben bunun yüzüne bakmam. Kocaları da güya diğer kadınların yanında aşağılıyorlar. <gülüyor> ya, ablacığım, kocanda beğenmediğin kaç tane huyu var? Yirmi tane mi? Bu yirmi huyun tamamı cennette tertemizleyecek. Onda beğenmediğin hiçbir şey olmayacak. Çünkü cennet öyle bir yerdir ki sevmediğimiz beğenmediğimiz hiçbir şeyin olmadığı bir yer burası. Allah böyle yaratmış. Şu halde sen insanlara kocanın kötü ahlaklarını söyleme. Resulullah Aleyhisselam'ın bir hadisiyle bunu yakınlaştırayım. Hanımınızın beğenmediğin, beğenmediğiniz ahlaklarını yüzüne vurmayın. Çünkü her ne kadar beğenmediğiniz huyları olsa da beğendiğiniz huyları bunlardan daha fazladır. İnsaplıca düşünelim kardeşler. Allah aşkına evli kardeşlere sesleniyorum diliyorum. Bekarlar inşallah yakın zamanda evlenecekler. İnsaflıca düşünün. Hepinizin hanımı var. Ve beğenmediğiniz huyları var mı? Var. Ama bir teraziye koyun. Bu benim hanımımda beğendikleri mi daha fazla? Beğenmediklerim mi? Vallahi biraz vicdanınız varsa beğendiğiniz üç misi dört misli Beğenmediğiniz huylardan. Kesinlikle böyledir. Standart budur. Şu halde nankörlük yapmanın alemi yoktur. O beğenmediğin huyları da yumuşak bir şekilde ikaz edeceksin. Bunu böyle yapsan daha iyi olur hatim. Ben bunlar rahatsız oluyorum. İçinde biriktirme. Biriktirince kine dönüşüyor. Kine dönüştüğü zaman ne oluyor? Kalp kirleniyor. Kalp kirlendiği zaman ne oluyor? Öfke, düşmanlık, kavgalar, seslerin yükseltilmesi, mesafeler açılıyor. Ondan sonra kilit kelime çıkıyor. Seni boşadım. Bu kelime çıktığı anda geri dönüşün olmuyor. Allah bizi korusun. Amin. Sahabe-i Kiram efendilerimizden Medine'nin emirleri, emirlerinden bir tanesi Saad bin Ubade. Allah ondan razı olsun. Amin. Ahbaplarının, dostlarının bulunduğu bir mecliste konu sohbet esnasında nereye geliyor? Hanımımızı zina yaparken yakalasak ne yaparız? Dört şahit meselesi ayetle sabit. Dört şahit getirilmesi lazım. Saad bin Ubade diyor ki Evet, dört şahit getirilmesi lazım ama ben hanımımı başka bir adamla yatağımda yakalasam, kılıcımın keskin tarafıyla ikisinin de gırtlağını keserim, diyor. Etraftaki sahabiler diyor ki, sen biraz aşırı gittin ey Sa'd. İslam diyor ki, dört şahit getireceksin ve mahkemeye götüreceksin. Sa'd diyor ki, ben tahammül edemem, ikisinin de kellesine vururum, diyor. O anda cinnet geçireceğini biliyorum, diyor Sa'd, bin Ubadet. Sahabe-i kiram koştura koştura Resulullah Aleyhisselam'a gidiyor. O dinin öğretmeni kim? Ayetleri ve bu dini en iyi kim bilir? Resulullah Aleyhisselam bilir. Ben muallim olarak gönderildim. Muallim öğretmen demektir. İlk öğretmen İslam'da Muhammed Aleyhisselam'dır. İkinci öğretmen kimdir? Musab bin Umeyr'dir. 20 yaşındaki delikanlı. Medine'ye öğretmen olarak gönderilmiş. İlk vazifeyi almış zattır. Allah cennete görüşmeyi nasip etsin. Şimdi... Sahabeler şaşkınlık içinde bu kelimelerini söyleyince Efendimiz Aleyhisselam'a Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Siz Saad'a şaşırıyor musunuz? Saad bin Ubade'ye şaşırıyor musunuz siz? Saad'ın kıskançlığından benim kıskançlığım daha fazladır. Ben Saad'dan daha fazla kıskancım. Ama şunu da bilin ki Allah benden de kıskançtır. Bundan dolayı fuhşiyatın ve haramların tamamını müminlere yasak kılmıştır. Hangi birimiz varsak Allah'ın yasak kıldığı bir fiili yapıyorsak Allah bizi kıskanıyor kardeşler. Dünyada Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Kulunu bütün haramlardan kıskanır, şeytandan kıskanır. Şimdi biz herhangi bir harama e attığımız zaman, herhangi bir haramla temas ettiğimiz zaman, el tuttuğumuz zaman dükkanımıza bayan geldi, elini uzattı, ciddi bir alışveriş yaptı bize, elini de uzattı. Şimdi bu kadar alışveriş yapmış, kırmayayım dedin, sen de elini uzattın. O bayana elimizi uzattığımız zaman ne oluyor? Şeytana sevindiriyoruz. Allah'ı kızdırıyoruz. Neden? Allah kıskanıyor. O şeytana uymaman için seni yarattı. Ve sana emirlerini bu kitapta ve peygamberinin ağzında beyan etti, bildirdi. Ama sen Allah'ı dinlemedin. Ve fuhşiyata gittin. Yani hanıma ey zinası yaptın. Müslüman kardeşim bana mesaj yollamış. Hocam diyor sohbetlerini seyrettim. Başlangıçta çok edici, çok güzeldi. Ta ki flört sohbetlerine, kızlarla gezme sohbetlerine gelinceye kadar burada aşire gitmişsin hocam. Hayırdır kardeşim nasıl aşire gitmişim? Ben, benim iki tane kız arkadaşım var. Bir tane de değil he. Bak iki tane kız arkadaşı var dokunmuş buna. Bizim okuduğumuz ayetler, hadisler dokunmuş. Kardeşim. Aynaya bak kendini düzelt. Aynaya kızma. Ayna doğruyu söyler. Ayna yalan söylemez. Şimdi sen aynaya baktın. Baktın ki sakallarının bir tarafı bembeyaz olmuş. Sen ne biçim aynasın? Ne utanmaz adamsın ya. Benim sakalımda beyaz yok. Deyip aynaya bağırıp çağırsan, küfür etsen. Sana ne derler? Ağmak derler. Ayna yalan söylemez. İslam'ı anlatan hocalar, alimler ayna deyip ayna gibi derler. Onlar İslam'ı aktarır, sen o aynaya bakacaksın, benim ne eksiğim var burada, neremi düzeltmem lazım, karar vereceksin. Ama sen diyorsun ki burası, burası, burası doğru bana dokunmuyor. Ama burası bana dokunuyor, burada hoca yanlış, ayna yanlış burada, ayna yalan söylüyor. Kardeşler, bu ayna yalan söylemez. Bu ayna ilk harfinden son harekesine kadar, baştan sona kadar doğru olan bir aynadır. Bir tek ayetini yahut bir kelimesini inkar eden dinden çıkar. Allah bizi korusun. Amin. Amin. Kardeşim bana böyle söylüyor. İki tane kız arkadaşım var diyor. Ben hiç zina yapmadım diyor. Çok medeni görüşmelerimiz var. Tabii öpüşme koklaşma oluyor diyor arasına. Bunlar zina değil. Bunlar medeniyet göstergesi. Öpüşme koklaşma medeniyet göstergesi bunlar. Bakın bu sadece bize gelen iki tane, sorudan bir tanesi, iki tane kardeşten bir tanesi. Bu biraz afaki olduğu için, bir kız yerine iki tane kıza çıktığı için bu örneği burada anlatıyorum. Kardeş, zina sadece bedenlerin çıplak olması ve zifaf anlamına girmiyor. Zina, elin zinası vardır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Dilin zinası vardır, şehvetten konuşmak, küfretmek dilin zinasıdır. Elin zinası temas etmektir, yabancı kadına dokunmaktır. Gözün zinası yabancı kadına bakmaktır. Kulağın zinası işitmektir. Şehveti işitmek. Adam hanımıyla girdiği ilişkiyi dükkanında, iş ortamında anlatıyor. Gül, kahkahalar eşliğinde. Bu adam aşağılık bir adam. Şimdi sen de orada ona gaz veriyorsun. Yapma ya, ne büyük adamsın ya. Sen de aşağılık bir adamsın. O adam ahmak bir adam, aşağılık bir adam. Helaliyle yaptığı cimayı anlatıyor. Ama sen de ona gaz veriyorsun ve bu muhabbetin devam etmesini istiyorsun. Sen de en az onun kadar aşağılık bir adamsın. Sen ne yapacaksın? Ya bu muhabbeti kes ya da ben gidiyorum. Bu caiz değildir, bu rezalettir. Hemen Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisini yüzüne yapıştıracaksın. Mahşer günü en rezil olanınız, eşiyle girdiği ilişkiyi insanlara anlatırsınızdır. Diyeceksin bunu, söyleyeceksin, ikaz edeceksin Müslüman. Sen ne işe yararsın? Kardeşim de bana mesaj yollamış. Ben her hafta iki tane kızla buluşuyorum. İkisi de birbirinden haberdar, çarpık ilişkiye bak dallas gibi ya. İkisi de birbirinden haberdar. Ben her hafta ikisiyle buluşuyorum gayet medeni bir şekilde yiyoruz, içiyoruz, sinemaya gidiyoruz. Zina yapmadım diyor, ben namusuma düşkünüm hocam diyor. Sübhanallah, sübhanallah. Bu cehalettir. Cehalet o kadar büyük bir nispete gitmiş ki ayeti, hadisi inkar ediyor. Dedim ki sen kardeşim haramdan sakındığını söylüyorsun, namusuna düşkün olduğunu söylüyorsun. Ben anlıyorum ki sen Müslümansın. Müslüman demek ayet ve hadisleri inkar etmeyen demektir. Şimdi ben sana konuyla alakalı bazı ayet ve hadisler göndereceğim. İman ettim mi etmedi mi bana söyle. Ayetleri hadisleri gönderince cevap gelmiyor. Adamın yaşı olmuş 25. 25 yaşına kadar hiçbir sohbet meclisinde bulunmamış. Bu ayet ve hadisleri işitmemiş ve etrafındaki arkadaşları dostları demişler ki zina yapmadıkça yani yatağa düşmedikçe her kızla gezmek serbest. Fetva bu. Böyle değil kardeşim. Böyle değil. Allah gayurdur. Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Nikahımız düşen bir kadına elimizi uzattığımız anda Allah bizi kıskanır. Bunu istemez. <gülüyor> Şimdi birbirine çok güzel örtü olmuş iki insandan bir tanesi kim İslam tarihinde? Resulullah Aleyhisselam'ın kızı, benim ruhumdur dediği Fatıma radıyallahu anh. Biri de kim? Damadı, amcaoğlu İmam Ali. Allah o ikisinden razı olsun. Zikrettiğim, hizmetimin başında zikrettiğim o ayetteki örtüler. İkisi de birbirine örtüdür. İkisi... Birbirinin sıkıntılarına karşı sabretmiştir, göğüs gelmiştir. İkisi de nasihatları kimden almıştır? Efendimiz Aleyhisselam'dan almıştır. Bu kadar hayırlı iki insana atılmış olan bir iftira vardır. Nedir o iftira? Tıpkı Aişe anamıza iftira ettikleri gibi Hazreti Fatıma'ya ve Hazreti Ali'ye de iftira etmiş olan bir güruh vardır. Kimdir bu? Şia. Şia, taraftar deniyor bunlara. Biz taraftarız. Kimin taraftarıyız? Hazreti Ali'nin taraftarı. Şimdi aştıkları iftirayı ben aktaracağım. Taraftar mı, düşman mı? Siz karar vereceksiniz. Bunlar bize diyorlar ki ehli sünnet akidesinde olan umuma Müslümanlara diyorlar ki bunlar mezhepçi. Ehli sünnet, ehli sünnet, ehl-i sünnet, ehl-i sünnet. bunlar mezhepçi adamlar. Fanatik adamlar diyorlar. Kardeşim, senin ismin Şia. Senin adının manası taraftar demek. Öbürünün ismi Muhtezili. Mu'tezile ayrılan demek. Düz yoldan ayrılan demek. Bizim ismimizse ehli sünnet. Ehli sünnetse sünnete bağlı olan demek. Hangimiz radikal? Hangimiz mezhepçi? Kendine taraftar diyen sen mi mezhepçisin? Yoksa sünnete bağlıyım diyen ben mi mezhepçiyim? Hangimiz mezhepçiyiz? Şimdi mezhepçiyi anlatıyorum. Şia'nın akide kitaplarında bir olay anlatılır. Hazreti Ömer bir gün... Hazreti Fatıma anamızın evine girmiş, kapıyı kırmış. Hazreti Fatıma'nın göğsüne bir yumruk vurmuş ve elindeki çiviyi Hazreti Fatıma'nın göğsüne sokmuş. Testere filmi gibi. O esnada İmam Ali ne yapıyormuş? Orada oturmuş, ikisini seyrediyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Siyer kitaplarında, sihire tabakat kitaplarında böyle bir olay var mı? Yok. Nereden uyduruldu bu? Sırf bir adama olan düşmanlıklarından dolayı Şia'nın en büyük düşman olduğu sahabi Hazreti Ömer'dir, İmparatorluklarını ateşe tapınma imparatorluklarının ıktığı için. E düşmanlık bir nebzeden sonra kalpte kurmaya devam ettiği zaman kine dönüşüyor. Kin duyduğun bir adama karşı taraf, onu seven bir adam dediği zaman sen niye bu adama kinlisin? Bir şeyler söylemen gerekiyor. Ona bazı deliller vermen gerekiyor. Delil olmadığı zaman ne yapacaksın? Uyduracaksın. Uydurulmuş delillerden bir tanesi. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin evini basmış, kapısını kırmış, Hazreti Fatıma'nın göğsüne yonuk vurmuş, çivi sokmuş. İmam Ali de bu esnada onları seyrediyormuş. Biraz atlı başında bir Müslüman bunu kabul edebilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Resulullah'ın kızına böyle bir şey yapar mı halifemiz Ömer? Bırak Hazreti Ali'yi. Şimdi bu şiirlere gidin deyin ki, Hazreti Ali size göre bir kahraman mıdır yoksa korkak mıdır? Bütün Şiiler, İmam Ali'nin peşinde olduğunu söyleyen sahtekarlar diyecek ki, kahramandır. Ya bu nasıl kahraman? Karısını koruyamıyor. Ben size desem ki, İslam tarihinde kılıcı en kuvvetli olan ve en cesur olan iki tane adamı bana söyleyin. Siz bana ne dersiniz? Bir, İmam Hamza, Allah ondan razı olsun. İki, Hz Ali. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Bakın bütün savaşlarda bu iki insan... Duellolarda en önce öne çıkmış insanlardır. En korkusuz adamlar kimlerdir? Hamza, Ali. Şii ne diyor? Şii diyor ki çekindi, korktu. Korktuğu için halifeliklerini kabul etti. Siz kime ne farkında mısınız? Savaşlarda duelloya ne Ebu Bekir Sıddık çıktı, ne Ömer çıktı, ne Osman çıktı. Ali çıktı, Hamza çıktı. Siz kimden bahsettiğinizin farkında mısınız? Ve Hazreti Ali gözünün önünde karısına yumruk vuracaklar. Ömer değil Ebu Bekir bile olsa İmam Ali buna müsaade etmez. Siz Hazreti Ali'yi tanımıyorsunuz. Hazreti Ali'nin peşinde olduğunu söylüyorsunuz, olduğunuzu söylüyorsunuz, takiye yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Bir de ehli Sünnet alimleri bu olayı bunlara naklederken sizin kitaplarınızda bu olay var. Siz bunu nasıl kabul edersiniz, nasıl inanırsınız dedikleri zaman ne diyor bunlar? Bir hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyurmuş. Ne ne buyurmuş Allah Resulü Aleyhisselam? Ya Ali, bir gün benim kızım Fatıma'yı dövmeye gelirlerse, sana onlara karışmak haramdır. Uydur. Uydur baba. Var mı? Kaynak var mı? Zincir var mı? Yok. Bir rivayet böyle söylüyor. Bir rivayet. Allah'ın peygamberinin kızını dövmeye gelecekler. Allah'ın peygamberi Aleyhisselatü Vesselam, kızının kocasına diye ki sen karışma. İşte buna... Fanatizm denir, holiganizm denir. Artık ideolojisini dininin önüne çıkartmış. Bütün dünya Şii olsun da hangi yalana, hangi iftiraya inandığımız önemli değil. Yeter ki Şii olsun. Böyle bir şey olmaz kardeşim. Sapkın fırkalardan bir tanesi daha vardır. Bunlar neden saptı? Çünkü bunlar ana caddeden ayrıldı. Ehli sünnet akidesinden ayrıldı. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle benim ve ashabımın yolu. Buradan ayrıldığın zaman ne oluyor? Yol üretiyorsun, yol üretiyorsun. Sapkın fırkalardan bir tanesi neydi? Mürciye, mürciye. Cebriye de denir hadis-i şerifte buna. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, mürciye ve kaderiye cehennemdedir. Mürciye'nin özelliği nedir? Mürciye şöyle der, yaptığımız hiçbir günahın bize bir zararı yoktur. Ne amel defterimize günah olarak yazılır, ne de kalbimiz kirlenir, imanımızı kaybederiz. Hiçbir sıkıntı vermez. İstediğin günahı işle. Bunu kader seni zorladığını için işliyorsun. Buna mürciye, cebriye denir. Bu sapkınlıktır. Sınavın bittiği andır. Şehvetler, zinalar, günahlar karşında. Sen istediğini yap. Hiçbir zarar gelmez. Bu da günümüzde ne deniyorum mürciyeye? Deizm. Deizm. Allah'ın varlığını kabul et. Bütün hükümleri inkar et. Bu fikriyatın savunucusu şu anda... Bazı hocalar var. Bir tanesi kim? Yaşar Nuri Öztürk. İstediğin kadar günah işle, istediğin kadar zina et. Kalbini bozmadıktan sonra kalbin kirlenmez. İmanını da kaybetmez. Mürciyenin devamı. Şu anda deizmi savunan kitaplar yazıyor. Bir tanesi kim? Yine bir ilahiyatçı. İhsan eli açık. Deist olmuşsun, ateist olmuşsun fark etmez diyor. Kalbini bozma, kalbin temiz olsun. Yahu günah işleyen bir adamın kalbi temiz olabilir mi? Resulullah Aleyhisselam'ın bizi günahlar konusunda ikaz ettiği onlarca hadis-i şerif var. Nasıl ikaz ediyor? Günah, senin kalbini tırmalayan ne varsa, yaparken kalbini tırmalayan ne varsa onun adı günahtır. Seni rahatsız ediyor. İşlediğin her günahın hemen akabinde kalbine bir kara çalınır, bir siyahlık çalınır. Bu günahlara devam ettiği zaman kalbindeki siyahlık artmaya devam eder. Sonra o siyahlık bütün kalbi kaplar ve o kalp mühürlenir mühürlenen bir adamın İslam'a dönüşü yoktur. Artık mürted olmuştur. Resulullah Aleyhisselam muhtelif onlarca hadiste bunlardan bahsediyor. Bunlar bunların tamamını inkar ediyor. Hadisleri niye inkar ediyorlar? Çünkü Kur'an ayetlerini inkar edebilmesi için önce hadisleri inkar etmesi lazım. Sünneti devreden çıkarttığı anda peygamberin yerine kendisini koyacak. Ondan sonra ayetlere istediği gibi mana verecek. İşte günümüzün hocaları. Bunlar radikal akınlardır, radikal fırkalardır. Bunlara dikkat edin, bakın. İslam tarihinde bu ümmete zarar veren, en çok zarar veren iki tane adam vardır. Bir tanesi İbn-i Sebe'dir, Şiiliğin kurucusu. Bir tanesi İbn-i Teymiye'dir, Seleficiliğin kurucusu. Bunlardan daha zararlı adam İslam tarihinde yoktur. Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimede buyuruyor ki, kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir nasibi vardır. Allah kimseye haksızlık etmez. Ayetin başında iyi bir işe aracılık ederse diyor, devamında kötü bir işe aracılık ederse. Şimdi bu Şiiciler ve bu Seleficiler görüşlerini kimden aldılar? İbn-i Sebe, İbn-i Teymiye. Bu Fransa'ya gitmiş, 130-140 tane adamı tariyan, bombaya patlatan adamlara gidin sorun. Bunlar IŞİD'ci. Işit sahiplendi bu terör eylemini. Gidin sorun, deyin ki İbn Teymiy hakkında ne dersin? Nasıl bir adamdır İbn Teymiye? Müslüman. Ondan büyük halim İslam tarihine gelmemiştir. Sahabeleri atlıyor, müstehit halimleri atlıyor, mukallide diyor ki ondan büyük halim gelmemiştir. İbn Teymiye mukalliddir, müstehit değildir. Mukallidi müstehitle nasıl yan yana koyarsın? Aşırı bir yücelme olduğu için fanatizme gidiyor ve Bombay'la masumları öldürme fetvasını İbn Teimiyeden alıyor. Şiiçilerde 350 bin, 400 bin Suriye'de Ehl-i Sünneti katlettiler. Kimden aldılar? İbn Sebe. Yahudi dönmesi İbn Sebe. Bu iki adamdan daha zararlı kimse gelmemiştir bu ümmete. Dışarıda aramayın düşmanı. Düşman içeride. Allah Teala bunların işlerinden bizi kurtarsın. Amin. Amin. <Gülüyor> Mevla Hazretleri Araf Suresi'nde buyuruyor ki Ey oğulları Size çirkin yerlerinizi örtecek bir giysi, bir de giyip süsleneceğiniz bir giysi indirdik. Takva örtüsü ise daha hayırlıdır. Şimdi sohbetin başında örtülerden bahsettik ama Allah bu ayette en güzel örtünün hangisi olduğunu söylüyor? Takva örtüsü, Allah'a karşı saygı örtüsü, Allah'tan korkma örtüsü. Bu örtüyü üstümüze aldığımız zaman gözlere sahip oluruz, ele sahip oluruz, dile sahip oluruz, Müslümanlıktan müminlik vasfına yaşarız. Allah bize nasip etsin. Amin. Mümin olduğun zaman ne oluyor? Senin adın şu oluyor, bu adamdan ben eminim, dilinden eminim bana iftira etmez. Gözünden eminim, kulağından eminim, zekasından eminim, hakkında izanda bulunmaz. Kalbinden eminim, bana kim bitmez Müminlik vasfının olabilmesi için takva ehli olman gerekiyor. Takva ehli olmadığın zaman zikrettiğim o hocalar gibi İslam'ın istediğin hükmünü ortadan kaldırabiliyorsun. Keyfine göre düzen verebiliyorsun. İki üç hafta önce bir sohbet yaptım burada. Et yemeyen insanlarla alakalı, vaganlarla alakalı bir sohbet yaptım. Bu kardeşlerden birkaçı bana mesaj yollamışlar. Şöyle diyorlar. Sizin hayvanseverlerle derdiniz nedir? Sizin hayvanlarla ne derdiniz var? Hani sanki bizim hayvanlarla bir problemimiz varmış imasını veriyor. Kardeş, hiçbir Müslümanın hiçbir hayvanla problemi olamaz. Hayvanları zarar vermedikçe öldürmek bize caiz değildir. Savaşırken bile hayvanları öldürmeyi yasaklayan bir peygamberin ümmetiyiz biz. Savaşırken hayvana bakar mısın? Karşı tarafta ne kadar düşman varsa onları katledeyim dersin. Hayvanlara zarar verdi mi, vermedi mi bakmazsın. Ama Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Ağaçları kesmeyeceksiniz, yaşlılara, çocuklara dokunmayacaksınız, hayvanları öldürmeyeceksiniz. Bizim dinimiz bunu emrediyor, sen bana iftira ediyorsun. Diyorsun ki hayvanlarla ne problemim var? Benim hayvanlarla problemim yok. Benim problemim hayvanların arkasına gizlenip, hayvanları kendisine örtü edip İslam'a ve bu kitaba küfredenlerle. Hayvanları sevmende hiçbir sıkıntı yok. Hayvanları sevmek güzel bir şeydir. Ama ben hayvanları seviyorum ama bu kitabı reddediyorum dersen ben konuşmak zorundayım. Maaşla çalışan imamlardan değilim ben kardeşim. Anlatırım. Sen Facebook hesabına yazmışsın ki sadece kurban kesme ibadeti bile İslamiyet'i reddetmek için yeterlidir. O haberi hatırlıyorsunuz. Burada okudum. Bu benim ülkemde. Kanla aldığım, Kur'an'la aldığım, peygamberle aldığım ülkemde, yüzde doksan Müslüman olan ülkende, benim ülkemde, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkede diyorsun ki, İslamiyet'i reddetmek için sadece kurban bayramı yeterlidir. Yani çok fazla sebep var İslam'ı reddetmek için ama sadece kurban bile yeterlidir diyeceksin, ben de diğer maaşlı hocalar gibi bu Kusura bakmayın kardeşim, biz maaşımızı Allah'tan alıyoruz. Maaşını Allah'tan alınan konuşur, Korkmaz. Sinmez, çekinmez. Çünkü menfaati yok. Doğruyu, hakikati dümdüz söyler. Hiç bakmaz. Siz aynaya bakın, bu Kur'an'a bakın. Kur'an'daki kurban kesimini iyice anlayın ve kendinize çeki düzen verin. Sakın aynaya kızmayın. Aynaya kızarsanız farkında olmadan aynanın yansıttığı ışığa Kur'an'a kızmış oluyorsunuz. Kardeşimi aramışlar. İki haftada yirmi tane telefon gelmiş. Hep de bayanlar arıyor. Gecenin ikisinde bayanlar telefon açıyor ya. Gecenin ikisinde bir kadın arar mı bir erkeği? Ayıp bir şey bu. Gündüz ara. Niye gece vakti arıyorsun? Bizim başkanım da hanımı gece vakti kalkıyor. Telefon çalıyor boyuna gece ikide. Bu da telefona cevap veriyor. Buyurun. Çok derviş adam. Hamdolsun hiç ağzını bozmamış. Hanımı da kalkıyor gecenin ikisinde. Diyor ki sen, sen ne ayaksın ya? <gülüyor> Hayır benim de hanımım gecenin ikisinde telefonla konuşsa fıs fıs fıs. Ben de derim ki sen ne ayaksın ya? Kapat şu telefonu. Gecenin ikisinde adam kadınlarla konuşuyor. Oradan ses geliyor. Kadın sesi bu. Hanımı da duyuyor. Sen ne ayırsın diyor ya. İşte cevap veriyor telefondaki kadına. Telefonu kapatıyor. Bizim başkan diyor ki Hatun diyor biliyorsun ben artık önemli bir insanım. <gülüyor> Kadın da diyor ki ya kardeşim diyor. Ben diyor dernek başkanıyım Hatun diyor. Ya ne diyor ya. Başbakan diyor gece iki de diyor ya. Sen kimsin diyor. Kim bu diyor. Bundan sonra diyor aradığı zaman telefonu bana vereceksin. Ben diyor onların ağzını payını veririm diyor. Biz diyor edep öğrendik hatun diyor. Olmaz diyor böyle dervişlik yok diyor. Şimdi şeyin de bizim başkanın da hanımı dervişi ama bunların dervişliği biraz değişik. Öfkelendiği anda giydirebiliyor. Biz öyle yok. Biz de hep altan alırız. Haklı olan biziz. Karış taraf hem suçlu hem de zeytinyağı gibi üst tarafta. Hem kitaba dine küfür ediyor hem de diyor ki biz haklıyız biz hayvanları koruyoruz. Sen hayvanları korumuyorsun sen kitaba küfür ediyorsun ya. Bu ülkede kitaba küfür edemezsin git Fransa'da küfür et. Ama Müslümanların büyük çoğunlukta olduğu bir yerde bunu yapamazsın. Konuşurlar sana. Müslüman, kendine çekip düzen ver. Allah'tan kork ya. Allah Kur'an'da diyor ki, Inne'atayne kelikefsir bir sene kelseri verdik. Fesalli menamaskul li ve Rabbin için kurban kes. Rasulullah Aleyhisselam bu ayette emir alıyor. Her sene kurban kesiyor ve ümmetine diyor ki, Kurban kesmeyen mescidimize yaklaşmasın. Bizim mescidimize yanaşmasın. Biz de korkuyoruz. Her sene kesiyoruz. Bunlar ise diyor ki siz hayvan düşmanısınız. Allah mı doğru söylüyor? Peygamber mi doğru söylüyor yoksa bu hayvan sevdalıları mı? Acaba kim doğru söylüyor? Bu sualimin cevabını vermek zor olmasa gerek kardeşler. Allah bunlara hidayet versin kardeşim. Amin. Yine bu meseleyi de anlatayım. Vehhabi kardeş de bana mesaj atmış. 20 yaşında çocuk. Dilin diyor çok tatlı, çok etkileyici bir konuşmam var. Hocam diyor, ben senin deccal olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> İki gün önce mesaj atmış. Şeyde de, Facebook'ta da paylaştım. Deccal olduğunu düşünüyorum diyor. Neymiş? Ölçü ne? Dilim çok tatlıymış, çok etkilenmiş dinlerken. Vehhabiler onların sohbetlerinde etkilenme yok. O kafir, bu kafir dedi mi gaza giriyorlar. Tamam be onlar kafir, bizler Müslüman. Diyorlar, dağılıyorlar. Biz anlatınca İslam'ın bütün detaylarını... Etkilenmiş. Ama etkilendiği anda bizi kafir gördüğü için ne diyor? Sen deccalsın diyor. Ben de buna yazdım. Kardeşim dedim. Deccal Yahudidir. E, ben anlattım. <gülüyor> Nasıl olacak bu Sen hiç hadis okumadın mı? Resulullah Aleyhisselam'ın Mehdi'yi tarif ettiği, Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. İsa Nebi'yi tarif ettiği ve deccal'ı tarif ettiği onlarca hadis-i şerif vardır. Hiç deccal diyorsun, birisine yafta yapıyorsun, deccal hakkındaki hadisleri okumadın mı sen ya? Resulullah Aleyhisselam diyor ki Yahudidir, deccal Yahudidir. Sen hiç simit poğaça yiyen, kaymaçını yiyen Yahudi gördün mü? Biz Arnavutlar simit pogaça kaymaçınısız yapamayız. Bunlar ölümü hızlandıran nimetler. Bunları yiyen bir adam ölümü hızlandırır. Çünkü çok aşırı yağlı, aşırı şekerli. Yahudiler dünyaya düşkün. Kur'an diyor ki, Yahudilerin her biri bin yıl yaşamak süre yaşamak ister, bin yıl hayat sürmek ister. Nerede Yahudi, nerede biz? Bizim içinse uzun yaşamak ne lazım? İmanlı yaşayayım, kısa olsun ama insanlara faydalı olayım. Bir Müslümanın kafasındaki plan budur. Hayat planımız bu. Yahudinin kafası işte şu, bin sene nasıl yaşarım? Gece gündüz onların yaşlarını arıyorlar. Nasıl bin sene yaşarız? Allah Teala Kur'an'da diyor ki, bin sene yaşarsanız da ölmeyecek misiniz? Bin sene yaşasanız da cehenneme girmeyecek misiniz? Allah soru soruyor onlara. Bu iş böyle kardeşim. Deccal diyorsun ya böyle bu kadar kolay mı ya? Deccal'ın alnında kefere yazar. Tam alnının üstünde hadis-i şeriflerle sabittir. Deccal tek gözlüdür. En sonunda yazdım ya dedim sen şu yüze bir baksana. Bu yüzde deccal de- olacak bir yüz var mı ya? Allah'tan kork. Doldurmuşlar çocukların kafasını yirmi yaşında çocuk ya. Ne hadis bilir, ne ayet bilir. Kalkmış önüne gelene kafir diyor, deccal diyor. Allah hidayet versin. Amin. Amin. Allah Teala Hazretleri sahabe zamanında olduğu gibi, Osmanlı zamanında olduğu gibi bu ümmetin kalplerini birbirine asındırsın. Amin. Tekrar eski birliğimizi bize versin ki dünyaya hükmedelim. Amin. Amin. Bir iki haber okuyayım kardeşler. Hem kapatalım. <gülüyor> İsrail, Gazze'li çocukları öldüren pilotları akladı. Başka bir şey de beklemiyorduk zaten. Bu birkaç ay öncenin haberi, ancak sıra geldi. Pilotlar, o fotoğrafları hatırlarsınız, sahilden geçerken çocukların üstüne bomba attılar. Çocukların sahipleri bir geldi sahile, çocuklar paramparça olmuş. Çocukların elinde ne silah var? Yaşlar 3, 4, beş. Kumdan kareler yapan çocukların üstüne bomba attılar. Sonra bu adamları sözüm ona İsrail hükümeti askeriye sorguya çekmiş. Mahkemeye koymuşlar. Ve pilotlar aklanmış. Bakalım habere. Gazze'de top oynayan çocukları vuran İsrailli pilotlar aklandı. Askeri yargıç dört çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırıyı yasalara uygun buldu. Vay be! Çok adil insanlar bu Yahudiler be! Çok adil. Bir soru soru sorabilir miyim? Bir soru sorayım. Işıt denilen Vehhabi Serefi Terör örgütü dünyadaki her ülkeyi tehdit etti. Dünyadaki birçok ülkeye saldırı yaptı. Müslümanı, kafiri, Yah- şeyi, Hristiyanı, putperesti hepsine saldırı yaptı. Saldırı yapmadığı ve tehdit etmediği bir tane ülke var. Hangisi acaba? İsrail tesadüf mü? Tesadüf değil. Şu anda ve Vehhabilerin elinde petrol yatakları var. Devamlı varil veril petrol çıkartıyorlar. Bu gelirler nereden geliyor bunlara? Petrol yatakları nereye geçirdiler? Ama petrol yatakları ele geçmeyle bir şey olmuyor, satması gerekiyor. Kime satıyor? Şu anda ticareti kimle yapıyor? Bu yavrucularla yapıyor. Parasını aldığım için şimdi ben ona düşmanlık yapmayayım. O parayla beraber insanları kandırıyorum. Bin dolar, iki bin dolar. Kandırdıkları her Müslüman gence iki bin dolardan on bin dolara kadar para veriyor. Nereden veriyor? Petrol parasından veriyor. Bundan dolayı Yahudiler iyi gidelim. Para geldikten sonra Yahudi bizim en iyi dostumuz. Kur'an diyor ki en büyük düşmanım. Bu diyor ki en iyi dostum. Allah'ım sen bu insanlara hidayet nasip et. Ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Gazze'de top oynayan çocukları vuran İsrailli pilotlar aklandı. Dört çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırıyı İsrail iç hukuku ve uluslararası yasalara uygun buldu. ''İsrail ordusu geçen yıl Gazze sahilinde futbol oynayan dört çocuğun ölümüyle ilgili davayı kimseye ceza vermeden kapattı. ''İsrail ordu sözcüsü askeri yargıç saldırının İsrail'in kendi iç hukukuna ve uluslararası yasalara uygun olduğuna yükletmiştir.'' Açıklamasını yaptı. Uluslararası yasalara uygunmuş. Hangi uluslar bunlar? Dört tane, üç dört yaşında çocuğu öldürmüş. Uçaktan attığı bombayla fanteziye bak. Hani askerin bir tanesi gelse kurşun sıksa neyse. Hayvan dersin, hayvandan aşağılık dersin. Uçaktan attığı bombayla topla oynayan çocukları vuruyor. Hatta top patlamamış. Çocuklardan uzakta, çocuklar paramparça, top sağlam, onun resimleri çekmişler. İğrenç bir görüntü. Hayvandan aşağı varlıkların yapabileceği, sebep olabileceği bir görüntü. Uluslararası hukuka uygunmuş. Pilotlar hukuka uygun hareket etti diyen İsrail ordu sözcüsü, İsrail Hava Kuvvetleri'nin dört çocuğun üzerine bomba atan pilotların hedefin çocuk olduğunu tespit edemediklerini savundu. Meğer hedeflerin çocuk olduğu tespit edilememiş. Yalan. Tamamen yalan. Çünkü uçakların kameraları çok nettir, çok detaylıdır. Ve çok ince bir görüntü verir. HD bir görüntü verir. Biliyorlar bunların bebek olduğunu. infial olursun diye. Taşkınlık yapsınlar ve askerlere saldırsınlar peşinden de askerlere bomba atmaya devam etsin diye özellikle çocuklara vuruyorlar. Hiçbir şey olmadı diyelim. İki tarafta kendi topraklarında yaşamaya devam ediyor. İsrail muhakkak bir saldırı yöntemi bulur. Muhakkak kaşır. Nasıl kaşıyor? Geliyor Mesidav Saya'ya. Askerler ayakkabılarıyla içeriye giriyor, idrarını köşeye yapıyor, imam mahfiline büyük abdestini yapıyor. Sonra infial oluyor. İsrail askerlerinden iki tanesini öldürüyorlar. Hemen başlıyorlar. Bunlar 2000 tane adam öldürmeye, 2000 tane Müslüman. Katliam, soykırım böyle yapılıyor. Bu bir plandır. Yöntemleri bu. Dört çocuk öldürülmüştü. İsrail ordusu 17 Temmuz 2014'te Gazze sahilinde oyun oynayan çocukları vurmuştu. İsrail donanmasının Gazze kıyılarına ateş açtığı ateşte dört Filistinli çocuk hayatını kaybederken iki çocuk da yaralanmıştı. Ordunun futbol oynayan dört çocuğu öldürdüğü kameralarda saniye saniye yansımıştı. Youtube'da araştırdım bulamadım. Muhtemelen kaldırmışlardır. Bekar ailesinden olan çocukların yaşları 9 ile 12 arasında değişiyordu. İsrail'in katlettiği dört kuzen meğer akrabaymışlar. Kuzenlermiş. Yüzlerce Filistinli'nin katıldığı cenaze töreninde toprağa verilmişti. Allah şehitlerden yazsın. Amin makamlarını cennet etsin. Ben 3-4 yaşında biliyordum meğer 9-12 yaşlarında imiş. Ne olursa olsun sahilde elinde silah yok top oynuyor. Çocuk 9 yaşı ile 12 yaş arasında kuzenler. vurmuşlar, yok etmişler. Diğer haber Amerika'dan. İsrail için çaba harcamalıyız. Bunların bir kankisi var biliyorsunuz. Birbirlerine ezeli ve ebedi aşık. iki ülke kim? İsrail ve Amerika. İsrail için çaba harcamalıyız. Bu sözü dünyada kim söyleyebilir ancak? Amerika söyler. Ondan sonra İngiltere gelir. Mısır'da onursal konuklar için verilen kahvaltıda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Kerry, toplantıya katılan herkesi İsrail'in yararına çalışmaya davet etti. Bakın toplantıya katılanlar Mısır'da darbe yaptılar Mısır'da gittiler ve Vehhabi adamı Ehl-i Sünnet'in üstüne darbe yaptırdılar, başa koydular. Bizimkiler hamdolsun hala tanımıyorlar Mısır'ın liderini. Darbeyle gelen kimseyi biz tanımayız diyorlar. Ama dünyadaki bütün Avrupa ülkeleri tanıdı. Neden? Ehl-i Sünnet yani İslam'ın ana gövdesi başta olmasın. Ayrılanlar olsun başta, kan dökülsün. Orada Mısır'da bir konuşma yapmış Kerî ve şöyle diyor. Çaba göstermemiz lazım. Niçin? İsrail'i korumak için. Mısır'a yapılan yatırım ve verilen desteklerin altını çizen ve ABD'nin bu konuda aldığı aktif role değinen John Kerry, hepimiz İsrail'in geleceği namına çaba harcamalıyız diyerek herkesi şaşırttı. Adam artık açık açık söylüyor ya. Kerry gerçek niyetini belli etti. Yaptığı hatayı iş işten geçse de fark eden ABD Dışişleri Bakanı, Mısır'ın geleceği için sözleriyle durumu toparlamaya çalışsa da, Salondaki iğneleyici gülümsemelere engel olamadı. Sonra toparlamaya çalışmış ya İsrail'in ne alakası var ya Mısırın, Mısır'ın Mısır'ın demiş. Allah dilini şaşırtmış. Dilini döndürmüş. Mısır'ı koruyalım, Mısır'ın geleceği için bir şeyler yapalım, göz önüne alalım derken araya sokmuş İsrail'i. İçini dışına dökmüş Allah. ABD İsrail'in güvenliği için darbeye destek verdi. Kerin'in bu skandal sözleri, ABD'nin Mısır'daki Sisi darbesine, İsrail'in bölgedeki güvenliğini sağlamak amacıyla destek verdiği iddialarını iyice güçlendirdi. Ne iddia artık? Aleni, görünen şehir değil, görünen ülke. Darbe yaptılar. Tıpkı eski zamanda bize üç dört defa darbe yaptığı gibi, hani o Amerikalı başkanın bizim çocuklar değil mi darbeyi yapan dediği gibi Mısır'da da gittiler darbeyi yaptılar. Zayıf bir ülke daha yeni yeni toparlanmaya başlarken Amerika'nın dediği oldu ve darbeyi yaptılar. Şu anda zalim bir adam, bir diktatör başta askerleriyle idareyi kontrol altında tutuyor ve Müslümanların liderlerini hapse attı. İdam kararı çıktı. Daha sonra idamı müebbete çevirdiler. Şu anda seçimle başa gel- gelmiş olan adamlar hapisteler. Eğer bizim ülkemize de o darbe girişimi 17-25 Aralık... Dağbe girişimleri olsaydı, aynı neler yaşandıysa kopya, filmin kopyası burada da olacaktı. Allah bizi korudu. Allah bizi korudu. Yoksa milletin birbirini kestiği günler buraya kadar gelmişti. Çok yakındı. Allah'ıma hamdolsun, kurtulduk. Hepsi burun üstü yere süründüler. Darmadaman oldular. Allah Teala bu milleti yok etmeye çalışan, bu Müslümanları birbirine kırdırmaya çalışan ne kadar adam varsa, ne kadar tuzak kuran adam varsa... Hepsinin tuzaklarını boyunlarına versin. Amin. Dünyada ve ahirette rezil ve rüsvay etsin. Amin. Bu ümmeti birbirine yakınlaştırsın. Amin. Eskiden olduğu gibi bizi tekrardan dünyaya hükmeden, dünyaya İslam'ı ve adaleti götüren Müslümanlardan yapsın. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.